0: Guten Morgen miteinander. Ja, das sind noch ein paar wach. die ist gut. Ja, es kommt nicht so oft vor, aber manchmal passiert es. Und du triffst jemanden, den du schon lange kennst. Und dann denkst du, ja, sieh mal an. Was ist denn da los? So habe ich den oder die ja noch nie gesehen. Neues Outfit, cooler Look, andere Frisur, sogar der Laufstil ist so leicht und beschwingt Und die Ausstrahlung, man braucht schon fast eine Sonnenbrille. Aber hallo. Ja, du weißt, was ich meine? Und dafür kann es ja verschiedene Gründe geben. Klar, aber ein typischer Grund lautet frisch verliebt. Wirkt manchmal Wunder, plötzlich werden Bücher gelesen, plötzlich steht eine Orchidee in der Wohnung, wo es vorher keine Blumen gab. Die Liebe macht's möglich und man kann sogar, und das ist ja das Faszinierende, man kann einfach so zu zweit da sitzen, nichts sagen und die Gegenwart des anderen genießen. Das reicht, um glücklich zu sein. Es ist irgendwie cool. Kann man das auch auf die Beziehung zu Jesus übertragen? Klar, das ist eine andere Art von Liebe. Und trotzdem sprechen wir ja von einer Beziehung zu Jesus, vom Leben mit ihm. Und vielen geht das ja so, wenn sie Christ werden, wenn so Jesus in ihr Leben kommt, der heilige Geist da ist. Jesus in mir lebt, wie das Paulus ausdrückt. Ja, sieh mal an. Was ist das denn, kann man da sagen? Da verändert sich was, da wird das Leben auf den Kopf gestellt. Es gibt eine ganz neue Ausrichtung. Da kommt so ein Schwung rein und alle merken das. Und von diesem Schwung war bei den Empfängern des Galaterbriefs nicht mehr so viel zu sehen bei einigen. Das haben wir ja in den letzten Wochen auch gehört. Im Gegenteil eher. Und heute sind wir bei Galater 5, Vers 16 bis 26, und wie praktisch, Paulus fasst die ganze Predigt von heute in einem Satz zusammen, gleich am Anfang von Vers 16. Da heißt es, lebt im Geist. So lautet die Aufforderung. Dann würde ich sagen, da wollen wir das mal machen, im Geist leben. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt und auf den Punkt gebracht. Guck mal, so schnell geht das. Ha? Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag jetzt. Was heißt einen schönen Sonntag? Ja, ich guten Appetit, es gibt ja noch was zu essen. Und schön, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ja. ich höre ja schon lachen. Ich schmeiße ja meine Wasserflasche. Das glaubte mir natürlich nicht. Ein paar haben schon hoffnungsvoll auf die Uhr geguckt, gedacht. Oh, eine ah, schnelle Predigt. Aber ganz ehrlich, der Satz ist ja ganz einfach, oder? Hey, der ist so kurz, den kannst du ja merken. Lebt im Geist, sollte nicht so schwer sein. Sollte man meinen, ja und nein, würde ich sagen, vielleicht sage ich doch noch was dazu. Weil die Menschen in Galatien, die Leute in der Gemeinde hatten so ihre Schwierigkeiten damit. Und die Aufforderung von Paulus kommt auch nicht von ungefähr. Er schreibt ihnen nämlich vorher, pass mal auf, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist es, worauf es ankommt. Wenn er dieses Gebot befolgt, erfüllt ihr er das ganze Gesetz. Und dann kommt Vers 15 in Kapitel 5. Wenn ihr aber wie die wilden Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Das klang nach Action. Ja, die mochten sich da in den Gemeinden, es flogen die Fetzen. Und dann präsentiert ihnen ja Paulus sozusagen die Lösung, wenn du so willst, Vers 16, in einer neueren Übersetzung, wo heißt es dann nicht, lebt im Geist, wird hier eingeblendet. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Das wäre das Gleiche. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Selbstsüchtige Wünsche wird in den älteren Übersetzungen gern das Begehren des Fleisches genannt also so unsere menschliche Natur, also die besserwisserischen Ego-Wünsche, die meistens nicht dem entsprechen, was Gott will, was der menschlichen Natur auch so ziemlich wurscht ist, weil die ist sowieso mal überzeugt, dass sie es besser weiß wie alle anderen. Ich weiß doch, was für mich am besten ist und sonst niemand. Und jetzt muss man sich entscheiden, ja, wem vertraue ich denn jetzt mehr? Meine menschliche Natur oder vertraue ich Gott? Wenn jemand Jesus nachfolgt, ist das durchaus eine wichtige Frage, eine entscheidende Frage. Vertraue ich mir, vertraue ich ihm? Das ist die Sache. Und Paulus beschreibt das dann in diesem Kapitel als so ein Kampf, der so hin und her geht. Da ist die menschliche Natur, da ist der Geist Gottes und die kämpfen so, sind beide so am Zug, wollen beide etwas, aber nicht das Gleiche. Und dann kommt er zu dem Schluss, eigentlich gesamthaft schon in dem Brief, ich formuliere das jetzt mal mit meinen Worten. Leute, schreibt er ihnen da, wenn ihr meint, ihr wisst es besser und ihr müsst das jetzt aus eigener Kraft machen, ihr braucht Gottes Gnade gar nicht, ihr müsst gar nicht auf Gottes Geist hören, nein, ihr macht stattdessen das, was ihr wollt, okay. Dann sage ich euch, was passiert und dann kommt ihr jetzt zu diesen Versen, eure menschliche Natur, die wird Regie führen. Euer besserwisserisches Ego, das sich von niemand was sagen lässt, wird euer Leben, euer Handeln bestimmen. Und dann folgt Vers 19 bis 21. Und er zeigt ihnen so auf, was so die Früchte und Auswirkungen sind, unter anderem von einem Leben, das nur von eigensüchtigen, selbstsüchtigen Wünschen bestimmt wird. Und da kommt es zu einer Liste und die finden wir hier auf dieser linken Seite. 19 bis 21. Dalle heißt es folgendermaßen, er sagt, dann kommt da folgendes raus, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere. Ist schon nicht gerade so toll, wenn man das so liest. Und ich schätze Mal, Paulus beschreibt so ein bisschen so, was er gesehen hat in der Gesellschaft, die Lebensweisen. Das muss jetzt nicht, und muss man aufpassen, nicht unbedingt heißen, dass die Gemeinden, dass die Leute in den Gemeinden jetzt gerade so gelebt haben, das nicht. Dazu heißt, sagt er ja, die Liste ist gar nicht komplett. Deswegen schreibt er und noch vieles andere. Er weist sie darauf hin. Und deshalb, weil er das schreibt, müssen auch wir aufpassen, was machen wir jetzt, wenn wir das so lesen und zuordnen müssen wir ein bisschen, der Galaterbrief, der endet ja nicht mit dieser Liste, auch dieser Abschnitt endet ja nicht, der geht noch weiter ab. Ich habe gemerkt, es besteht so die Gefahr, dass man wie bei diesen Versen hier stehen bleibt und sich so sagt, ha, klar, jetzt habe ich es natürlich kapiert, dass darum geht es beim Christsein. Es geht darum, dass ich ein Leben lebe, wo möglichst das alles vermieden wird. Und wenn ich das schaffe, pass mal auf, dann bin ich ein guter Christ und dann lebt mich Gott und erhört meine Gebete. Ist das so? Aufgepasst würde ich sagen, Vorsicht, denn ein Christ sein, das das einzige Lebensthema Vermeidung von Sünde hat, angenommen, wo es nur darum geht und das immer so in eigener Kraft und Anstrengung, das führt zu so einem verkrampften Leben, konstante Anspannung, weil hinter jeder Ecke kann wieder eine neue Gefahr lauern, wo ich vermeiden muss. Und das ist gar nicht der Hauptfokus von Paulus, sollten wir auch nicht draus machen. Es geht nämlich weiter und dann nimmt er sie und lenkt ihren Blick um auf das neue Leben, worauf es ankommt in den nächsten Versen. Deshalb neu, weil da jemand ins Leben gekommen ist, der hat ihr Leben auf den Kopf gestellt, mit was ganz Neuem gefüllt, mit sich, mit seiner Gegenwart. Und die Früchte, dazu gibt es noch obendrauf, von ihm, vom Heiligen Geist, der jetzt in mir lebt. Und er fügt gleich eine zweite Liste hinzu, die seht ihr hier rechts, das sind die ganz berühmten, Früchte des Heiligen Geistes, die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Das finden wir hier auf der rechten Seite. Als wollte er ihnen sagen, so Leute, hört mal zu. Das kann doch nicht sein, da gibt es doch jetzt was Neues, was Besseres, ist das bei euch nicht angekommen. Ihr befindet euch jetzt hier auf der Seite, hier findet das Leben statt, das wurde euch geschenkt. Richtet darauf euren Fokus, eure Kraft, dass das sichtbar wird. Lebt im Geist. Es klingt doch gut, oder? Dieses lebt im Geist, da nickt man innerlich mit dem Kopf und manchmal weiß man doch nicht so genau, ja, was denn jetzt? Ich habe es auch jetzt oft genug erwähnt und ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Ist das was komisch, theologisch, frommes, irgendwas, Ist es lebt im Geist? Ich möchte die Frage ein bisschen anders stellen. Um was geht es im Kern beim christlichen Glauben, wenn ich Jesus nachfolge? Was steckt im Kern? Ist es das Wichtigste, dass ich alle Heils- und Glaubenslehren kenne? dass ich alle großen und kleinen Geschichten wichtigen Leuten in der Bibel so richtig zuordnen kann und weiß, wo was steht? Oder ist es nicht vielmehr so, dass es vor allem und zuerst mal darum geht, um eine Person, dass es darum geht, diese Person kennenzulernen, nämlich Jesus, zu dem ich eine Beziehung aufbaue auf der Herzensebene, ihm immer mehr vertraue, dass das Vertrauen wächst und ich ihn kennenlerne. Ist nicht das der entscheidende Punkt, bei dem es anfängt? Schließlich lebt er ja jetzt durch den Heiligen Geist in mir. Galater 2, Vers 20, der große zentrale Vers im ganzen Brief. Ich lebe, schreibt Paulus, aber nicht mehr als ich, sondern Christus lebt in mir. Hier auf der rechten Seite ist ein großer Unterschied. Christus lebt in mir. In mir, das stellt alles auf den Kopf. Es lohnt sich also, diese Person kennenzulernen. Nicht nur viel über sie zu wissen, sondern so unmittelbar nahe mit ihr zu sein, Zeit zu verbringen, an meiner Seite zu erleben im Alltag. Das ist das Leben. Jesus in mir, so offen der Bibel, diese, der Geist Gottes, der anwesend ist. Das ist ja eine praktische, lebensnahe Realität. Das ist 24 Stunden durchgehend. Ich bin nicht mehr allein, nie mehr. Und ich möchte das anhand von einem Bild von gleich praktisch darstellen. Ich habe geguckt. Vor fünf Jahren, also der Steinzeit irgendwann, habe ich dieses Bild schon mal benutzt in einer Predigt. Ein paar werden das kennen, spielt keine Rolle. Wir bringen es trotzdem nochmal. Ich habe den Grundriss einer Wohnung mitgebracht. Und die sieht folgendermaßen aus, einfach ein Beispiel, das soll mein oder dein Leben darstellen, mit den verschiedenen Räumen, alles, was uns so ausmacht und beschäftigt, bei jedem sieht ja die Lebenswohnung so ein bisschen anders aus, ist klar. Und jetzt kommt der Tag, in dem ich Jesus mein Leben anvertraue, meine Schuld wird mir vergeben, ich lade Jesus ein, in mein Leben zu kommen von diesem Bild her gesprochen, kannst du sagen, ich übergebe ihm die Wohnungsschlüssel meines Lebens. Und dann zieht er ein bei mir. Der heilige Geist ist er da. Und es geht los, das Leben im Geist. Und Jesus bringt ja alles mit, der heilige Geist, was ich für dieses Leben brauche. Seine Anwesenheit macht den Unterschied und nicht ich. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann gibt es die Möglichkeit, jo, der zieht ein, füllt alle Räume aus, volle Wohnung und dann ist das sozusagen Halleluja pur auf der rechten Seite. Ich kann aber auch sagen, also pass mal auf, bei mir läuft es so, in meinem Wohnzimmer, in meinem Schlafzimmer, in meiner Küche, da bestimme ich. Ach, und im Büro, ja, da hätte ich dich auch nicht so gerne bei mir, würde gerne die Steuererklärung ohne dich ausfüllen. Aber den Rest kannst du ja haben. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Heilige Geist eben wie rechts auf diesem Bild, ja, der ist noch da, aber dann lebt er halt in einer Abstellkammer, irgendwo im Keller. Lebendiges, erfülltes Christsein sieht so garantiert nicht aus. Was soll hier rauskommen? Da kann von Jesus nicht mehr viel die Rede sein. Warum? Weil du den Heiligen Geist gar nicht mehr hörst in dem kleinen Kämmerchen. Und er redet viel von Jesus. Er vertritt ihn. Die Alternative ist das hier auf der rechten Seite, dass es so aussieht. Überleg mal, was für ein Reichtum, was für einen Segen, und ich rede jetzt nicht von Geld, der Heilige Geist ins Leben mitbringt. Ich habe mal Namen mitgebracht, aus einem Lied rausgeschrieben. Einfach Namen für den Heiligen Geist in unserem Leben, die auch dann natürlich für Jesus stehen. All das, was da noch mit reinkommt. Wir sehen es hier recht, ich lese sie mal vor. Die habe ich einfach so direkt übersetzt aus dem Englischen. Aber die machen durchaus Sinn. Er ist der Friedensstifter, der Angstnehmer, der Seelenberuhiger, der Sturmstiller, verlorenes Finder, Befreier, Wahrheitsliebhaber, Verstanderheller, Seufzerhörer. Handhalter, Tröster, Herzberührer, Wundenverbinder, Tränen, Trockner, Kraftgeber, Versorger, Herzenheiler, wohlwollender Vater und da gibt es noch viel mehr. Und wenn ich jetzt all das nehme, diese ganze Fülle hier, die auf der rechten Seite steht, die alles mit Jesus in mein Leben kommen. wenn ich das alles nehme, will ich das allen Ernstes mit dieser Seite hier links eintauschen oder will ich diese zwei Seiten vermischen? Nicht wirklich. Was machen wir aber mit diesen Punkten rechts? Da gibt es ja ganz viele in der Bibel, die aufgelistet werden. Wie geht man damit um? Das Gesetz halten, sagt Paulus, nein, ihr lebt aus Gnade. Was machen wir mit den zehn Geboten? Es ist nirgendwo davon die Rede, dass die zehn Gebote keine Rolle mehr spielen würden für einen Christen. Von wegen. Nein, das sind unsere Leitplanken für einen, ich sag's mal so, moralischen, gottgefälligen Lebensstil. Sie geben uns Orientierung und Ausrichtung. Und es ist absolut grundsätzlich wichtig, dass wir uns die vor Augen halten und daran orientieren, in dem, was wir tun. Aber mein Handeln ist nicht hier verankert. Mein Handeln kommt von hier raus, ist hier auf der rechten Seite verankert. Das ist der entscheidende Unterschied. Mein Leben, dein Leben als Christ, was mich ausmacht, diese neue Schöpfung, 2. Korinther 5, Vers 17, ist nicht verankert. Galaterbrief, in meiner Anstrengung, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen, in der Hoffnung, dass ich Gott damit beeindrucken kann und er dann gnädig gestimmt ist. Eben nicht, sondern mein Leben ist hier verankert, auf dieser rechten Seite. Da lebt er jetzt in mir der Heilige Geist, der mich stark macht und der mir die Befähigung gibt und die Kraft gibt, an der richtigen Stelle auch Nein zu sagen. Die siegende Kraft wird das auch genannt. Und das ist nichts Theoretisches, das ist eine Realität, das ist ein Lebenszustand. Und deswegen schreibt Paulus am Anfang Vers 16, ich lese das nochmal vor, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen, wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können, Werdet ihr. Das ist ein Versprechen. Ihr werdet. Und manchmal ist das ein Prozess. Das ist nicht einfach nur ein Fingerschnipsen. Es ist ein Prozess. Aber man wächst drin. Und wenn er mich führt, dann werde ich auch erkennen, die Gebote, die Gott gibt, die hat er ja gar nicht gegeben, um mich zu ärgern, mich einzuschränken oder mir die Freude zu nehmen. Nein, die helfen mir, auf der Spur zu bleiben, zu einem erfüllten Leben. Und in so einem erfüllten Leben, zum Beispiel, das spielt dann halt auch keine Rolle, wenn ich ins Instagram reingucke und da posten die wieder ihre Bilder, wie sie auf Mount Everest waren. Und ich bin dieses Jahr nur in Lippe geblieben, als gerade mal knapp bis auf zum Hermann hochgeschafft. Das ist natürlich. Das ist schon ein Unterschied zwischen 300 Metern und 8000 Metern. Das reicht nicht für Instagram. Aber ich habe trotzdem Freude im Herzen. Da muss mich nicht der Neid packen und nicht die Eifersucht und sonst irgendwas. Das ist doch das Geniale. Und dieses neue Leben im Geist, das ist so wichtig, dass man das versteht, ist verwurzelt in dem, was Gott mir und dir schenkt als Grundlage für unser Leben. Darauf baut alles, nämlich seine Gnade dass wir begnadigt sind. Sie macht das aus, was ich lebe und bin, was du lebst und bist. Paulus hat das so ausgedrückt. 1. Korinther 15, Vers 10a. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Durch Gottes Gnade. Das ist so ein zentraler Begriff, Manchmal vielleicht missverstanden. Ich persönlich glaube, Satan fürchtet die Gnade Gottes, weil sie seiner Macht und seinem Zugriff auf uns Menschen entgegensteht. Weil die Gnade führte die Freiheit von diesem neuen Leben auf das alte Leben, da hatte er Zugriff. Aber Paulus schreibt dann in Vers 24, hey Leute, das alte Leben, das ist mit Jesus gestorben am Kreuz, das ist vorbei. Adios und Tschüss und auf Nimmerwiedersehen. Vers 24. Ja, Satan kann ja noch versuchen, macht er auch ins Leben reinzureden, dumme Einflüsterungen zu bringen, zu beeinflussen, zu verunsichern, aber er hat keinen Zugriff mehr auf dieses neue Leben. Es ist versiegelt. Mit dem Heiligen Geist heißt es in Epheser 1, Vers 13. Und dieses neue Leben, was wir hier gesehen haben auf der rechten Seite, das ist jetzt dran. Das ist jetzt an der Reihe. Vers 25 schreibt er da in Galater 5. Das ist das Ende dieses Kapitels. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt uns von diesem Geist bestimmen lassen. Vielleicht fehlt dir, weiß es nicht, ein bisschen die Frische der ersten Liebe. So wie damals, als du Jesus kennengelernt hast, als man dir gesagt hat, sieh mal an, was ist das denn, so kenne ich dich ja gar nicht. Ganz eins hast du damals gehört, weiß nicht, ob du das jetzt noch so hörst. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, aber es kann sein, dass für ein paar von uns, für dich vielleicht dran ist, wieder neu Ja zu sagen zu diesem Leben im Geist, das habe ich jetzt schon so oft gesagt und vielleicht wieder ganz neu Türen zu öffnen für Lebensräume in meiner Wohnung und zu sagen, okay, guck hier, All die Räume, komm, füll es aus mit deiner Gegenwart. Ich will dir da wieder Platz machen. Ja, ich will dich da drin haben, um jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben. Und dann einfach mal mit Jesus sich hinsetzen, zu zweit so hinsetzen und die Gegenwart von ihm genießen. Ich nehme ganz bewusst dieses Bild, weil ich weiß, für manche kann man vorstellen, die denken, was redet der da mit Jesus sich hinsetzen, Gegenwart genießen? Also ich glaube, das geht bestens. Du kannst dich im Wald auf eine Bank sitzen, musst auch gar nicht groß reden, du sitzt da und du weißt, Jesus ist genauso jetzt da und ich kann mich an seiner Gegenwart erfreuen in dem Wissen, er sitzt sozusagen bildlich gesprochen neben mir. Warum nicht? Das hat nämlich alles, was mit dieser ersten Liebe zu tun. Die Freude über die Gegenwart von Jesus in meinem Leben ist so entscheidend. Denn die Liebe zu Jesus und Leben im Geist, das sind zwei Geschwister. Wie zwei Geschwister? Die gehören zusammen. Ohne Liebe zu Jesus, wie willst du ein erfülltes Leben im Geist leben? Wenn du dich an seiner Gegenwart nicht freust, wie soll es gehen? Und deshalb wünsche ich dir, wo immer du jetzt stehst heute Morgen, ich wünsche dir von Herzen, dass du wieder ganz neu diesen, dieses Feuer oder diesen Schwung der ersten Liebe zu Jesus erlebst, dass sie dich wieder erfasst, dich wie an der Gegenwart von ihm in deinem Leben so von ganzem Herzen freuen kannst. Und dann wird sich dieses Leben im Geist von selber ausbreiten und dich prägen in all deinen Entscheidungen und deinem Handeln. Bring doch das einfach in einem Gebet zu Jesus. Wenn du diesen Wunsch auf dem Herzen hast und sagst, oh, dann zünd dieses Feuer wieder an Dann schenk mir nochmal diesen Schwung von dieser ersten Liebe. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du da wieder ganz neu erfrischt wirst, in deinem Leben als Christ, im Leben, im Geist. Amen.